0: Wacom presenta present, present. Wacomcast, la voz de la tinta digital, un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica. Segunda temporada, conducido por Mike Sandoval.
1: Saludos gente bonita del Internet que está escuchando el único podcast que realmente importa en el mundo del Internet. Estamos en el Wacomcast, estamos a nada, a nada, nada, nada de finalizar la segunda temporada de este glorioso programa y el día de hoy quiero que sepan de entrada que estamos grabando un episodio casi casi doble. Eh, en el episodio anterior pudimos platicar con, con María Norel y el día de hoy tenemos de invitada a Evangelino Felino. Eh, Evan Felino en realidad no se llama Evangelino Felino, sería un nombre bastante curioso si sus papás hubieran decidido eso. Ella es Ana Evangelina Budeguer y nació en Tucumán, Argentina. Se formó como diseñadora gráfica, pero desde hace algunos años, y ahorita ella nos va a explicar mucho de eso, se dedica principalmente a pintar y a ilustrar. Le fascinan los gatos a un nivel como pocas veces yo he visto en mi vida. Eh, <risa> y, 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 y es muy curioso porque toda su, su obra gira en torno a eso y también obviamente tengo muchísimas preguntas al respecto, y lo más interesante de esto es que pues no son simplemente los gatos, sino también son como una especie de vehículo para hablar de, de cosas que, que a ella le importan, ¿no? Como la naturaleza, los sueños, los sentimientos. Digamos que son como un reflejo un poco de, de del ser humano, pero visto a través de la del mundo gatuno. Y eso sí con mucho 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 humor. Así que sin más preámbulos, eh, Eva, ¿cómo estás?
0: Bien, y vos? Muy
1: bien, también muchas gracias. Te agradezco tu espacio y tu tiempo en este, en este podcast.
0: No, muchas gracias a vos y a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación.
1: No, pues, te, o sea, eh, que, queríamos eh, desde hace mucho tiempo platicar contigo. Yo tengo muchísimas preguntas y creo que, evidentemente, la, la primera es: ¿en qué momento, o sea, qué dibujabas antes de dibujar gatos? Y nada. <risa> Okay. De verdad,
0: que creo que he dibujado hasta los 6, 7 años Se cortó el dibujo hasta los 23 años prácticamente ¿Por así qué que, pasó eso? Eh, la verdad es que, bueno, en realidad en la escuela como que siempre dibujaba algo eh, Mi hermana es artista plástica, más grande Así que como que siempre he estado ahí como cerca Pero realmente no, no lo hacía como No tenía ni idea de que quería ser ilustradora en algún momento de mi vida
1: más, ¿Tú, ¿Tú originalmente de... cuando estabas más joven ¿qué, qué, cómo te veías? Ay, no sé. <risa> ¿Qué te llamaba Una... la atención antes de eso? Los gatos. <risa> <risa> ¿Nunca, ¿Nunca quisiste ser como veterinaria o algo así?
0: No, porque me da asco y como impresión la parte esta de operar y todo. Sí me gusta como cuidarlos, rescatarlos, como que siempre me han gustado mucho todos los animales. Uh -huh. eh, y bueno, el gato era como algo que me fascinaba desde muy chica, hasta que a los 12 años por fin me dejaron tener un gato en casa y esa gata me acompañó a 12 años, así que como se le atribuye todo lo que es el amor al gato a ella, pero sí había como desde antes una inquietud hacia los gatos, eh, como que hay una historia que yo tenía dos años y que alcé un gato y lo subí por las escaleras y bueno, lo tiré perdón, por la azotea, desde una, un piso y la gata sobrevivió. Uh
1: -huh. Pero de
0: dos años de que uno iba caminando con el gato, bueno, es una historia horrible ahora que lo pienso.
1: <risa> eh. Un poco traumática.
0: Sí, para el gato. <risa> pero bueno, como que siempre me dicen que yo tenía como mucha atracción hacia ellos.
1: Uh -huh.
0: Y ya, entonces... Que Ajá, ajá. Sí, en la secundaria no, más que dibujar y, y sí era como más creativa, digamos, que, que como que ya se había, un, o sea, como que viste cuando ya sé que hay gente que le gusta un poco más la parte artística, uh -huh. pero la verdad es que no, no, no había indicios de que yo hiciera gatos ni que dibujara. Y okay. tu, tuve toda mi carrera de diseño gráfico y tampoco dibujé hasta que como que fui a un evento que se llamaba Trimarchi y ahí es como que, me, como que vi que había gente que dibujaba. Y quise empezar a dibujar, pero la verdad es que era como una niña de 5 años que, que no estaba bueno y fue hasta que lo conocí a Mariano que como que él me empezó a orientar. Mm -hmm. Es como, digamos, como el, podría decir, muy, que es mi maestro, digamos, como que me enseñó a ver qué es lo que está bueno y qué es lo que no está tan bueno. Y, y él prácticamente me dijo deberías enfocarte en algo porque dibujar, puedes dibujar de todo dibujar lo que te guste, que pueden ser los gatos me dice
1: wow pero se me hace muy curioso porque creo que pocas veces he escuchado como historias donde la persona pase tanto tiempo sin, eh, pues sí, sin hacer eso sí. y Permítame, porque justo mi gata está mordiendo un cable.
0: Ven, muerte.
1: Suelta, suelta, suelta. No, esto no está, esto no está.
0: Les, juro, les juramos,
1: les juramos que esto no estaba planeado. Muerte decidió, mi gata se llama Muerte, decidió ahorita acostarse en mi guaco y empezar a morder uno de los cables y luego se agarró con sus garritos de la parte de abajo de la pantalla y no la podía quitar. Pero, <risa> uh, así que qué curioso que pasó en este episodio, porque por lo general se porta mal, pero ahorita sí se puso muy rebelde. Pero bueno, regresemos al punto. No, a
0: propósito, le creo que le mandó un mensaje de texto a ver si
1: podía aparecer. A ver si podía aparecer. No, pues sí le llegó, sí le llegó. Pero bueno, estábamos diciendo que eh, pasaste mucho tiempo sin, sin practicar el dibujo. Pero, o sea, uno ve tu trabajo ahorita y pareciera que nunca dejaste de, de, de hacerlo. O sea, la verdad es que es como un músculo que tenías dormido, siento yo, y de repente nada más necesitabas como ahí el, el impulso correcto para que se volviera a activar.
0: Puede, puede ser en parte algo así. Igual es como que uno cuando ve sus dibujos, no sé si te pasa, <risa> pero me pasa que, que generalmente es como que no, no los termino de, de querer hasta que pasan tiempo y como decir ah, esto sí realmente estaba bueno con sus errores y todo como una uh -huh. cabeza muy grande tiene el cuello muy chico eh, y como que me pasó eso que al principio yo veía tanto dibujo que como que mis, mis datos al principio eran como muy de fantasía como la cabeza muy grande el cuello muy chiquitito las, las manitas como que eran más eh, obstrutos y, y después fue como aprendiendo como la forma como que me puse me centré más en eh, una, porque la, la tuve a Bubu, que adoptamos aquí una gatita, y la veía y la dibujaba, y empecé a ver muchas fotos de dibujo y a tomar más referencias. Como que antes yo tenía la idea de que no tenía que ver referencias. Uh -huh. Y ahora ya no puedo hacer nada sin referencia prácticamente.
1: Ok. Se supone, se, se, se rumora que los, que los gatos tienen siete vidas. Sí. ¿no? Eh, <risa> ¿tú, tú, ¿Tú en qué número de vida vas como ilustradora?
0: hoy. Capaz que la tercera ah.
1: Yo creo que Chamonio. sí, porque son como, ajá, exactamente Hubo ahí unos, unos eh, estos eventos donde justo dejaste de hacer lo que te gustaba Y ahorita estás, podría llamarse que en tu, en tu tercer vida
0: ¿no? Sí, creo que sí ¿Y, y hacia,
1: hacia, hacia dónde va? O sea, que ahorita sé que tienes, por ejemplo Obviamente has estado pintando mucho, has estado haciendo mercancía Tienes ya un libro, ¿no? Ah. Porque eso es algo... Algo no bien bonito. Eso. Y, y eso es bien importante. O sea, creo que es, es el sueño de muchos. Bueno, al, al menos en algún punto yo también quisiera tener un, algún libro. Y, sí. y, y ¿cómo, cómo ha sido para ti llegar hasta este punto? Uf,
0: eso para mí ha sido muy, muy loco. Eh, bueno, eh, como que que un día estaba lavando los platos, a mí siempre me tengo revelaciones cuando lavo los platos. Yo
1: también, es mi momento favorito de, de, de introspección, como que el estar ahí en contacto con el agua te pone muy reflexivo.
0: Sí, 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 y es como que uno está haciendo algo muy automático y mecánico, entonces como que la mente se va para otro lado y el agua corre, yo digo que es como muy místico lavar los platos, uh -huh. y, y se me vino como una imagen a la cabeza de que quería hacer un libro, pero como que mi primer rechazo fue yo no hago eh, novelas gráficas, no, no sé escribir un guión. Tengo, tengo como muy trabada esta parte de, de poder comunicar algo, como que no, lo, no logro avanzar ni tampoco así cuando hablamos, eh, conferencias y esas cosas como que me genera, no sé, mucha, mucho nervio y vergüenza, no me puedo volver a escuchar y, y menos volver a leer algo que escribí. Wow. Pero a la semana me, recibo un mail de una editora de Penguin ¿Quién me dice que quería hacer un libro y si yo estaba disponible? Y yo le contesté que me encantaría, pero que no podía hacer una novela gráfica. Entonces me dijo, no, nos gusta tu dibujo y, y estaría bien como algo random, como que uno tenga un libro simplemente de dibujos de gato. Dije, yo eso sí puedo hacerlo. Bueno, me reuní y fue así como, como, como comencé. Y la verdad que al principio no entendía qué es lo que era hacer un libro. así me compré varios cursos para <risa> intentar aprender esa parte de cómo hacer un, no sé, un compilado de dibujos, y como que salió un poco de la, de la nada, como empezar a armar capítulos, entonces el libro tiene como la historia del gato, que me lo propuso la editora, tiene como eh, si los gatos fueran humanos, eh, datos de gatos, cosas que la gente dice de los gatos, entonces como que al tener esos capítulos a mí me hizo como ir llenando más páginas. Entonces al final es como un libro random que uno puede abrir en cualquier página y la historia se cierra ahí en ese cuadradito.
1: Claro. ¿Y tú, tú sientes que independientemente de la temática, que pues, son los gatos, tu estilo gráfico ha, ha cambiado mucho?
0: ¿Cómo sería la pregunta? <risa>
1: O sea, de cuando empezaste a hacer este, cuando dijiste, ok, lo mío van a ser los gatos. Ajá. ¿no? Y empezaste a trabajarlo y ahora, al día de hoy, sientes que, que hacia dónde se ha movido tu estilo gráfico.
0: Ah, sí, la verdad es que al principio era como, estaba más perdida, era como todo blanco y negro, como que odiaba el color, básicamente, porque siempre sentía que no, no, le, no encajaba con el dibujo, entonces me gustaba hacer todo blanco y negro, blanco y negro y, y caras puras caras, porque no sabía hacer cuerpo. Entonces era como aprender eh, el ojo que me gustara, eh, la nariz, toda la forma de la cara. Eh, y luego ya avanzó como el cuerpo. Para eso ya como que necesité muchas fotos, mucho modelo. Y me gustaba mucho que sean colores planos porque yo quería reproducirlo en todo lo que podía. Y me gustaba mucho la serigrafía. También guiado por Mariano, que a él le encanta la serigrafía, entonces como que me hacía ver mucho grabado, mucha serigrafía. Eh, y bueno, coincidía que a mí me gustaba y como que quería llevar para ese lado. Entonces sí, como que sí siento que cambió mucho que ahora yo pueda utilizar más de tres colores, mm -hmm. es una evolución enorme <ríe> en mí, <ríe> y que tengan un poco más de elemento, que no sea solo la cara, o ahora el cuerpo, o, la, o no sé, integrarle una hoja o algo, que al principio eran solo el gato, la cara, el vacío, era como que no, no podías ni hacerle un fondo, bueno, ya. ahora todavía no puedo. <risa> todavía
1: no lo logro. Fíjate que a mí me gusta mucho, eh, ju justo lo, lo mismo que le comentaba Mariano, eh, su, su relación va más allá de que son parejas, son un, un equipo, son un, un dúo creativo increíble, pero um, al parecer eh, Mariano tiene un peso muy importante en tu carrera porque pues, justo sí. ¿no? como dice este, te, te fue guiando y te fue apoyando y etcétera. ¿Dónde crees que estarías tú al día de hoy si, si Mariano no hubiera tenido ese impacto en tu, en tu carrera como ilustradora?
0: Mariano se burla y diría que yo seguiría teniendo un local de ropa, de una tienda de ropa. Pero
1: tampoco <risa> porque, está mal, ¿eh?
0: Porque me conoció así. Porque yo estudié diseño gráfico, estuve un año en un estudio de diseño y dije, no, o sea, me gusta el diseño, pero no aguanto los clientes, no aguanto los jefes, no aguanto el horario, eh, me voy a poner un local de ropa con mi hermana, así que abrimos una tienda, que duró okay. casi tres años o dos, y luego me di cuenta como que no, como que quería volver, a, empecé a dibujar, y hubo algo que me hizo como tener las ganas de venir acá a México, y, y salir y viajar, entonces como que el local era para mí una gran responsabilidad y, a, y además no es que nos estábamos haciendo millonarios, uh -huh. pero bueno, faltaba su tiempo, digamos. así que o sea. creo que estaría siendo una comerciante como mi madre <risa> y mi hermana más grande.
1: <risa> Oye, y, y por ejemplo, tú siendo argentina y yo, yo sé que, que, que el tema de los gatos en México pues es bastante popular, pero ¿cómo reacciona la gente en tu país? cuando saben que tu obra está basada enteramente en los gatos. ¿El, el fanatismo gatuno es igual allá que acá?
0: Sí, sí, está, está bien fuerte en todos lados. Creo que como que es mundial, creo que... que creo que
1: es muy global, ¿verdad?
0: Sí, y, y me encanta sobre todo que, que ahora mucha más gente de la familia, por ejemplo, los papás de Mariano que no les gustaba, tienen ahí un gato o dos y... Y, y bueno, Mariano, que no tenía gato, ingresa otro gato. Y hay mucha gente como que me ha dicho, he eh, adoptado un gato y no puedo creer, está buenísimo. La verdad que, bueno, vos tenías gato antes, ¿verdad?
1: Tenía algo así, <risa> <risa> algo así y luego, <risa> luego ese gato pasó a, a otra administración. Y, y, y fue entonces cuando, cuando decidí adoptar a, a muerte, que ya vino a echarse otra vez aquí, pero ya está más tranquila.
0: Eso, muerte.
1: Y, y sí, la verdad es que son todo un tema, ¿no? No no, no es como... O sea, antes cuando, cuando yo era más chico, cuando vivía con mis papás, eh, siempre hubo perros. Y son, me, me gustan mucho los perros, pero me encantan los gatos, así es. Es como, ten, no, no sé, ni siquiera siento que sea mi mascota, siento que es como mi, mi, mi compañera de piso, ¿no? O sea, no tiene una personalidad bien definida uh -huh. y tiene su rutina y hace sus cosas uh -huh. y yo hago las mías y uh -huh. de repente coincidimos, ¿no? Pero es, 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 es muy extraño y creo que también es un reflejo de los tiempos. O sea, creo que eh, el ser humano ahorita atraviesa como una etapa donde los valores ya no son iguales. No lo digo como algo negativo para nada, sino más bien... Ya nos interesan otras cosas, ya no, no, no muchas personas están interesadas en quizá formar una familia o comprar una casa o establecerse ya de fijo en algún lugar. Y los gatos son muy eh, sintomáticos de eso también, son como muy independientes, son muy libres, eh, requieren muy poco mantenimiento, entre comillas. Entonces también es como una, la mascota ideal para, para la humanidad de este siglo, ¿no?
0: Sí, sí, sí tal cual. Eh, había leído, bueno, no sé si será, pero había leído como que los perros te enseñaban eh, eh, la relación con los amigos Ajá. y los gatos te enseñaban como la relación con una pareja.
1: Okay. Con un okay. Y creo
0: que sí, porque es como negociar varias cosas todo el tiempo con un gato. Y bueno, a mí me encanta. Tendría mil parejas. Ah. <risa>
1: <risa> ok, sí, es que sí, totalmente de acuerdo, ¿no? No, no, no es como este, este animal tan dependiente de ti, sino es más como, pues sí, casi casi como una pareja. Ajá. Oye, ¿y, ¿y crees que en algún momento te hartes de dibujar a gatos?
0: Lo he pensado, ¿ah? <risa> eh, como que a veces digo, ya se me acabaron los modelos de, de, de...
1: O sea, ¿qué o tantas historias puedes contar de... con un gato, no? O sea, todo, todo tiene un límite hasta cierto punto, sí, entonces, sí. ¿qué, qué, ¿qué crees que siga? O sea, ¿qué, ¿qué otros intereses tienes?
0: De dibujo, como que sí me gustaba la forma humana, pero hoy oh, es tan difícil y o es sea, como... Creo
1: que, <risa> ja, creo que jamás he visto que dibujes una persona.
0: Sí, no, 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 me cuesta horrible y es como que sale toda deforme, como que no... Me gustaría como empezar como a, a llevar también mis temas, como a mí me gusta mucho como el yoga y los sueños lúcidos, tengo muchos sueños lúcidos y, y siento que por ahí puede ser divertido como intentar contarlo tal vez en una obra o en un fanzine, eh, pero siempre me termino atascando, es como que me encantaría llevar ese, ese, esos temas a, a más, como que se sientan más presentes, como... Yo creo que como que todavía le falta bastante para que, que se vean.
1: Ok, ok. Eh, y dime, entonces, si, si tu onda ahora es quizá explorar temas como el yoga, como el cuidado personal, como el, eh, el amor a uno mismo, ¿no? A través del ejercicio y esas cosas. Eh, probablemente podrías también encontrar algún animal que se... Se adaptan, o animales, ¿no? A lo mejor ya no son los gatos, a lo mejor ya son las jirafas o no sé, este, los pingüinos los, los, los dragones ¿no? O ah. sea, igual y tienes por ahí un, un, una beta hacia, hacia los animales fantásticos.
0: Sí, me encantan, me encanta a mí bueno, eh, no sé si también es cuando uno nace a mí me encanta toda la parte astrológica todo lo que es místico, todo lo que se va al otro, el plano a mí contame todas las historias, me encantan todas voy para todas las religiones, vuelvo para todos lados. <risa> tengo como, y, y, eso, que desde niña tengo como ese problema de creer en mil dioses, es como... Entonces, nacido en el año del dragón, entonces como que más todavía, es como que uno...
1: <risa> sí, y, y, y quizá, quizá por ahí podría empezar a... a... Oh, deja ahí tú. <risa> Perdón. Quizá por ahí podría empezar a, a girar tu, tu nueva... Digo, supongo que te quedan todavía un par de, de años de, de sacarle jugo a los gatos antes de tener sí. este gran cambio en tu, en tu trabajo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, la verdad es que a veces no sé ni para dónde irían. Ah, eh, me gusta mucho también la parte de tatuaje. ¿Ya lo has hecho? No, me compré todo. Podés creer que me compré todo hace un año. <risa> Eh, Diego Andrade, otro artista y tatuador, me mostró uh -huh. su máquina me, me llevó al estudio, fuimos con Mariano tatuado un par de naranja y dije, sí, quiero la máquina que vos tenés que es profesional y la aguja que vos tenés que es profesional y me compré todo lo profesional <risa> y lo guardé así en un cajón
1: <risa> ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es eso que te frena?
0: Me da un poco de miedo empezar una técnica nueva como de Uh, en esta parte como que interviene gente, entonces tocar gente mm. y, y hacerle algo permanente a alguien es como que sí me genera un peso de responsabilidad fuerte. Sí, claro. Pero volví acá, fui a, bueno, estamos viendo en Tucumán, y vine acá y dije, no, sí quiero, así que voy a volver y lo voy a rayar todo. Bueno, no sé. <risa>
1: Bueno, eh, probablemente cuando regresen a México en un futuro ya te, te vuelva a platicar contigo y ya tengas una carrera como tatuadora. Que a por ver. otro lado, o sea, obviamente uno quiere tatuar su propia obra, pero muy al principio te van a pedir que tatúes pues, otras cosas, sobre el todo gato. como para ir, ajá, ah. sobre, o sea, para ir practicando como justo pues, ah. trabajar el, la, la tinta en la piel. Pues sí. te van a pedir que hazme un no sé qué y hazme un infinito y ya sabes esas ya cosas
0: gato al costado.
1: <risa> <risa> Podría ser, pero pero también eso te va a sacar de tu zona de confort.
0: ¿Tú sí, crees sí. que eres,
1: te cuesta a ti salir de tu zona de confort?
0: Sí, horrible, horrible. Me cuesta ir a lugares nuevos, conocer gente nueva, empezar cosas nuevas.
1: ¿Sí Ajá. Entonces, con eso en mente, para ti, ¿cómo fue? Digo, no quería hablar tanto de, del tema de la migración, pero eh, para ti, ¿cómo fue dejar todo lo que conocías y venirte a vivir a México?
0: Ah, no, de eso estaba encantada, eran otras épocas, <risa> me hice ermitaña aquí.
1: <risa> ok, ¿por qué pasó eso?
0: Creo que como que me encontré conmigo misma, eso, yeah. eso me pasó, como que cuando estaba ya estaba como vivía en la casa de mis padres y es como que uno siempre está como más afuera y convivir con otro tipo, con mi familia todo el tiempo, como que uno es su familia, ¿no? Que mm. a pasar a vivir solo, o bueno, con Mariano, es como, mm. que, como que uno se, empieza a tener su espacio, yo no tenía mi espacio, era como, me encontré conmigo como, y, y como que me empezó a gustar de estar, no sé, con mi propia mente y, y me cuesta más como, como que me empecé a observar ya bien, digamos. Okay. Porque ya entiendo qué cositas como que me molestan o cuáles son ahí mis trabas y, y ya cuando uno ya es consciente es como que, ah, <ríe> cuesta un poquito más.
1: En este proceso de encontrarse a ti misma, ¿cuál crees que fue el descubrimiento más importante que hiciste?
0: Algo ah, físico o, o el quiebre, ¿Todos? la situación, todo. Creo sí, que todos. empezar a hacer eh, yoga fue como, uh -huh. uff, fue la primera etapa. Y la segunda etapa fue como, hice unos cursos de Ayurveda y de cómo funciona la mente con una médica de la plata, uh -huh. María de Curra. Y eso fue como que me cambió para siempre. Y bueno, aunque estamos en proceso ahí de, de conocernos y de poder empezar a manejarnos, es como que, como que esos fueron mis dos quiebres enormes.
1: Ok, 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 ok. ¿Y cómo te sientes ahora que estás a punto de volver a Tucumán?
0: Bien, estoy re contenta. La verdad que nunca, cuando me volvía para, para Tucumán, estando en México, tenía mucho miedo de volver a Tucumán porque tenía miedo de encontrarme con la que yo era antes uh -huh. que parece ser la misma ¿eh? <risa> pero cambió algo y sí me daba un poco de miedo y sí tuve mi, ahí como que hasta que uno se vuelve a encontrar en la otra parte es como bueno tuve tuve mi par de meses y ahora sí tengo ya ganas de regresar y de estar con Bubu y con mis otras dos adoptadas nuevas con Wigui y Popo Sí, y, y bueno, y que me gusta mucho, tengo una sala cerca de donde, de yoga, cerca de, de donde vivo, así que lo extraño también, extraño esas mañanas, estoy contento, sí me falta todo lo Me da mucho gusto. Allá Oye, China, y no te,
1: no, pero, no te preocupa que tú, porque tu trabajo es un poco distinto, por ejemplo, al de Mariano, Mariano trabaja como con clientes, eh, ¿no? Eh, agencias y clientes y etcétera. Y, y el tuyo es un, digamos algo un poco más personal, más íntimo. Y aquí en México, de alguna manera ya encontraste como un nicho. Sí,
0: eso justo y... te por a decir. Uh
1: -huh. Entonces, como, Coco, ¿qué has pensado al respecto? ¿Cómo, cómo te estás preparando para ese cambio otra vez?
0: Ay, no lo sé. <risa> eh, todo este tiempo, estos nueve meses que he estado allá, es como que he seguido de como, planeando y trabajando para lo que ahora me iba a venir. Yo sabía que venía en junio desde que me volví a Argentina porque tenía un pasaje de regreso. Uh
1: -huh. Entonces,
0: planeaba hacer serigrafía y los modelos de PIN. Así que todos estos meses estuve trabajando en lo que, y la muestra que, que vamos a presentar la semana próxima. Y como que no le he prestado mucha atención a Argentina. Y como que un poco sí me da miedo porque nosotros estábamos muy lejos de Buenos Aires. Y donde nosotros vivimos, como que la economía estaba un poquito... Me, Peor que lo que está, digamos, en general toda la Argentina. Uh -huh. Entonces yo no sé cómo van a ser los precios de los productos y las cosas. Es como que a uno le da un poquito de miedo a qué precio poner una serigrafía. y
1: a, a mí me sorprendió mucho la última vez que los vi. Justo estaban ustedes en un bazar y me mostraron el trabajo de una eh, compatriota suya, ¿no? uh -huh. que, que hace unas cosas increíbles. ¿Me puede recordar su nombre?
0: Mariana Brau, Mari Brau
1: aparece. Ah, bueno, para, para que lo, lo, lo revisen eh, si están escuchando este programa, un trabajo muy bonito en, en cerámica, como cosas también de gatos y de animalitos ahí muy, muy lindos. Para mí lo que me impactó es el precio, la diferencia de precios y Ajá. cómo eh, tal vez allá no la gente no está tan acostumbrada a pagar como no. los precios que se que se manejan acá. No. Entonces, Ajá eso va a ser un choque importante, ¿no? Va a ser un, un, un golpe ahí importante con, con tu trabajo.
0: Sí, y, y una parte es que tampoco yo tengo todo mi público acá prácticamente, como que en Argentina no me, no me siguen tanta gente como acá, es como que acá yo nací, sí, y me formé como ilustradora. Es como volver a empezar a estar allá, pero digamos que ya no le tengo tanto miedo porque hay como un portfolio, hay como, como ya algo que, que, que dice, bueno, acá estoy, <ríe> esto soy pero tal vez pienso que hay que empezar a producir más ahí en Argentina y vender al precio, capaz que de Buenos Aires no tanto como de mi ciudad de Tucumán y como entrar un poquito más al mercado de, de, de ahí, de Buenos Aires
1: Sí ¿Y, y no, no les interesa de repente migrar a Buenos Aires?
0: A veces sí Sí, sí A mí me gusta mucho no sé, como ahora estamos en una casa que tiene patio, es como que la zona donde estamos es muy linda, es como que me siento muy tranquila, la verdad. No te voy a decir que es 100% seguro, pero eh, siento que está muy lindo.
1: ¿Y, y cómo, cómo es el movimiento artístico en Tucumán?
0: Hoy está un poquito medio muerto, creo. La verdad que como... Eh, bueno, Mariano tiene como mucho la idea de empezar a generar eventos y movimientos que hagan como que uno no sé, como valorizarse y que se empiece a mostrar como que empieza a funcionar un poquito más la parte de ilustración. Claro. Creo que hay que reactivar todo. Vale.
1: Sí, no, totalmente. Pero quizá, quizá a lo mejor ustedes le, le inyecten ese o, o por lo menos le den un empujoncito a ese tipo de cosas que pues que faltan, ¿no? Que creo que es bien importante. Justo es algo que platicaba con Mariano de hacerle ver a la gente que, que la solución no es deja tu ciudad y porque, por ejemplo, el otro día hace un par de años tuve la oportunidad de dar un, un taller en eh, un pueblito en Chiapas. No es una ciudad pequeña en Chiapas. Eh, gente que nos está escuchando. Chiapas es un estado al sur, al sureste de, de México, eh, una temperatura muy medio selvática, hace mucho calor eh, es una, y, y este lugar es una ciudad pequeña dentro del estado de Chiapas. Y entonces, los, habla, hablando con los alumnos, los alumnos me decían, es que mi sueño es irme a vivir a México, a la Ciudad de México. Y de entrada me, me, me pareció como muy impactante ese anhelo, porque igual nosotros también tenemos ese tipo de anhelos, ¿no? O sea... Igual, no, no, es, no todos, pero por ejemplo yo te puedo decir, no, es mi sueño vivir, es vivir en Inglaterra, por decir algo, ¿no? Y a lo mejor los ingleses dicen, aquí aquí no hay nada tampoco, ¿no? Pero lo que se me hizo más fuerte es pensar que todo mundo, o por lo menos gran parte de, 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 ese, de, de esa matrícula estudiantil, piensa que para poder tener éxito es indispensable dejar tu ciudad. Y solamente uno de ellos me dijo, es que yo sí quisiera ir a México pero yo quiero regresar y hacer cosas ah, aquí exacto. porque quiero quiero traer esas cosas aquí porque yo no me quiero ir. A mí me gusta mucho mi ciudad. Todos ellos sí se quieren ir a vivir allá porque pues, obviamente las cosas que implica vivir en una gran urbe, no? O sea, los centros comerciales, los restaurantes, las o a todo eso que es muy banal, sí. pues, pues tiene algo de aspiracional también. Pero este chico me decía no, yo quiero venir y. No quiero dejar de, de hablar mi, mi, mi lengua. Él, él tiene un, él hablaba no solamente español, sino también un, un dialecto indígena. Me dice, yo no quiero dejar de, de, de hablar mi, mi dialecto y de hecho quiero hacer ilustración y quiero hacer arte y quiero hacer diseño gráfico para la gente que, o sea, no quiero que se muera mi, mi idioma. No, ya los niños más jóvenes, eh, las nuevas generaciones ya no les importa, ya no les, ya no quieren hablar. No, no recuerdo cuál era el nombre de su, de, de su. De su dialecto, pero o sea me dijo ya no lo quieren hablar, se sienten, se avergüenzan de él, eh, se les parece, les parece inútil y a mí se me hace muy grave que se esté perdiendo porque es algo súper rico y es algo súper eh, importante como pues, parte de, de tu idiosincrasia como mexicano y como de esa zona específica de, de del país. ¿no? Entonces me dijo yo quiero ir, quiero traer todo lo que puede, el conocimiento, cómo se hacen las cosas, cómo se hacen los eventos y hacerlo aquí para la gente de acá. Y eso se me hizo, se me quedó bien grabado, ¿no? Y es como de guay, claro, no, no, no tienes por qué dejar, no tienes por qué emplear, aplicar la fuga de cerebros ni siquiera dentro de tu mismo país.
0: Tal cual, es justamente lo que pensamos con Mariana bueno, en Tucumán y en Argentina hay grandes artistas enormes, ilustradores, artistas muy buenos, tenemos un montón de amigos y, y como que queremos que eso sea, como que se potencie más todavía. Eh, Oh, se me fue lo que iba a decir. <risa> ah, ya me <no> acordé. <risa> ah, <okay. risa> como como salirse de, de ese uh -huh. lugar y volver es como no una sola vez, sino como me ha gustado mucho esto de estar nueve meses y venir acá un mes y volverme y llevar de vuelta es como refrescar un poco lo que lo que ya queríamos hacer, ¿se entiende? Como que por ahí el, no sé, nosotros vimos una ciudad que todo va un poco más lento que esta ciudad. Esta ciudad va mucho más rápido, todos los eventos. Toda la economía, todo como que fluye un poquito más rápido de donde estamos nosotros. Entonces cuando volvés a esa ciudad es como que sí te estancas un poco. Eh, no, no por malo, sino como más relajado. Uh -huh, uh -huh. Y, y está bueno como salirse y decir, ah, no, esto estaba así, y estaba bueno, volvemos y tenemos de vuelta la idea.
1: Claro, claro, Bien, claro, claro.
0: Yo digo que sí, sí o sí, la gente tiene que salirse de su lugar y volver.
1: Claro, pero no abandonar, ¿no? O sea, no...
0: no.
1: O, sea, o sea, creo que al final ya de cierta forma tienes una responsabilidad con el lugar que te, que te dio tus sí. raíces, ¿no?
0: Tal Entonces, cual. Uh -huh. Nosotros siempre hemos sabido que estábamos como de
1: paso acá en México. ¿eh?
0: No pensábamos que era tanto tiempo, pero como que dijimos tres meses, bueno, luego un año, dos, bueno, un año más, ¿por qué no?
1: No, al final sí se quedaron un muy buen tiempo.
0: Sí pero sí, yo sigo con la idea de estar un tiempo también de vuelta en Argentina y moverme, es como que sí, sí me gusta, como que, que te, te vuelve como a, a revivir.
1: Sí, es claro. Mover y
0: volver otra vez. Sí, <risa> sí totalmente.
1: Sonar? Totalmente, <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Eh, si el día de mañana te dijeran, ok, vas a implementar algo de, de lo que viviste en México, en Tucumán, ¿qué crees que sería lo primero que, el primer gran, es más, vamos a ponerlo así, mañana te nombran Secretaria de Cultura de Tucumán ah, y, te dan un ay. y te dan un presupuesto Para que hagas sí. cosas ¿Qué sería lo primero que implementarías En Tucumán? ¿Qué, qué es lo, lo que más Falta hace allá?
0: Eventos, eventos de, de todo tipo uh -huh. de, de lo que sea Charlas, capacitaciones eh, Cursos Sí, claro También ayudar un poco al artista que, que, que se anime Como a hacer prototipos de lo que Quiera producir mm. No sé, siento que como que le falta esa parte, como mucho evento, como que pueda ir la gente. No sé, por ejemplo, acá me voló la cabeza el Kutau Fest y, y era gratis. Y yo digo, wow ¿cómo puede ser esto gratis? Y estaba increíble. como No sé, todo lo que sea cultural, proyectar unas películas. En Oaxaca había proyecciones móviles que la ponían en la plaza, la pantalla. Siento que a, a mi ciudad le falta eso, como... Que la gente pueda acceder a muchas más cosas. Eh, tal vez gratis porque no están acostumbrados a pagar a una entrada y esas cosas, pero es como el principio, ¿no?
1: Sí, y, y quizá justo ir educando poco a poco de que sí, ok, lo gratis está bien, pero también sí. pues, nuestro trabajo y, y todo eso pues, se, se tiene que pagar de alguna forma, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, yo no me imagino en mi ciudad como una mole Comic Con. Que uh -huh. la gente pague una entrada y que adentro compren arte y compren juguete y le paguen al, al, a la gente para sacarse una foto. Es como como que todavía no lo, no, en Buenos Aires sí, seguro, la gente está con mucho más educada en eso. Uh -huh. Creo que cuando le empiecen a encontrar el gusto de lo que es la gráfica, el arte, el, los videos, la música, la gente ya empieza como, ah, no, sí vale la pena. No, no gastarme, no sé, en unas chelas, sino pagar la entrada o cosas así. Sí. Realmente, económicamente, uno tiene que empezar a balancear uh -huh. <risa> qué me y qué no compro.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y pues, digo, no, no debería ser nuestra labor, pero pues sí, es, o sea, hacerle ver a la gente que pues este es nuestro estilo de vida, ¿no? Que no podemos andar regalando el trabajo tampoco. Ajá. ¿No? O sea, te digo, regresando un poquito al tema de, de, de tu amiga que que hacía unas cosas increíbles y, y la, el precio al, al que lo daba ya era pues, sí, pues, no. a mi parecer bajo, pero su, su argumento era es que no lo pagarían más caro.
0: Sí, ¿no? tal cual. Y, y eso es como que creo que ahora voy a probar. Digamos como a ver realmente no lo pagarían. ¿eh?
1: <risa> sí, porque puede ser eso también, no? A lo mejor el hecho de que ya tengas una proyección internacional también Ajá. te da ahí un estatus que a lo mejor la gente dice, ah, bueno, pues sí, como es ese es van felino, pues vale vale más, ¿no? Y eso también es algo importante de, de decir, ok, los viajes no nada más son, eh, o sea, no nada más te dan vivencias, sino justo establecerte en un lugar temporalmente y generar trabajo ahí y todo, hace que, que tenga más estatus de cierta forma lo que lo que produces y que la gente pues, también lo vea como de ok, estoy comprando arte de alguien que tiene una proyección en, en varias partes del mundo, no nada más en mi ciudad.
0: Sí, y también que, que siento que no es una necesidad básica como que regalarlo sería como nadie va a morir si no tiene un van
1: colgado Sí, no, claro. <risa> Esto también no. es que es muy cierto. Al final del día digo, por muy necesario que sea el arte en la vida y por muy indispensable que sea el diseño para la sociedad comprar este tipo de cosas es un privilegio o sea, uh -huh. tener arte tener algo colgado en tu casa decorando es un privilegio, entonces también nunca hay que olvidar pues, que estamos haciendo cosas bañadas en privilegio
0: sí, sí, tal cual es como, sí, tal cual lo que decís Sí, eso. No hay otra palabra. No es otra palabra en este momento.
1: Oye, eh, digamos que ya se te acabaron seis de tus siete vidas.
0: Oh.
1: Y ya eres una artista consagrada, la, la reina mundial de los gatos. ¿Cómo te gustaría que fuera ese último año? ¿Cómo te ves en 20 años haciendo qué?
0: Ah, y a mí me encantaría, no sé por qué, pero siento que es un montón de trabajo, es tener una fundación de gatos, o sea, de rescate, y, y después emplearlo un poco los perros, me encanta, <ríe> todos los animales uh -huh. domésticos, como poder ayudarlos. Eh. Y algo, algo que tengo en mente, y suena, creo que lo voy a decir en voz alta por primera vez, pero me parece muy tonto.
1: <ríe> no, no, <ríe> no, no, no es tonto, no creo que sea tonto.
0: En Tucumán se dice que es la provincia de los gatos.
1: ¿A poco? Mi mamá,
0: mi mamá que es de Córdoba de otro estado, de otra provincia. Siempre me presentaba a la familia. Eh, bueno, mis hermanas eran de Santa Fe, otro estado. Y me decía, y esta es la única gatita. Me, así me presentaba.
1: Okay. Pero qué sucede?
0: No, es, no es por el gato en general, sino que es por el ladrón. Como que en Tucumán roban eh. mucho.
1: <risa> ok, no sabía.
0: Entonces yo soy la gatita. No por ladrona, sino porque nací en Tucumán, uh
1: -huh, en la provincia de Roma.
0: Y a mí me encantaría que sea realmente la provincia de los gatos como porque los quieren y los valoran a los gatos. Claro. Como esas lindas de Japón que está lleno de gatos y que la gente los quiere y los cuida. Como un poco me daría ganas de, de darle vuelta a eso. Claro. Tener una fundación y poder ayudar eh, no solo a los gatos, sino también a la gente que hace ese trabajo de fundación, de, de, de rescate, que por ahí no, no, no tienen un sueldo y se cansan y lo dejan de hacer. Es
1: como que me, no sé, me veo en esa, como creo, creo, no sé. Sí, no, y creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Yo también he pensado, dije, bueno, ok, en algún momento no es que me vaya a cansar de ser ilustrador, no es que vaya a dejarlo, pero ¿qué más le voy a regresar a la sociedad, no? O sea, uh -huh. ¿cuál es mi, mi labor como artista ya después de un tiempo? ¿Cuál es mi, mi, mi papel dentro de esta, esta sociedad ¿Y, y de qué manera le voy a retribuir algo? Entonces a mí también siempre me ha llamado mucho la atención la parte de la docencia, entonces creo que también ah, por ahí algo tendrá que ver con, con enseñar, con dar clases, qué talleres. Sí, qué lindo, me gusta. Pues, pues no sé, creo que a mí me hubiera gustado cuando estaba yo más chico que, que alguien me hablara con pasión sobre la ilustración, ¿no? O sea, ah,
0: no.
1: Y, y, y sobre todo transmitir esta onda de que pues sí se puede vivir de lo que amas, no no necesariamente tienes que conformarte con un trabajo que no, en el cual no eres feliz o, o, o qué sé yo, no? Entonces si, si esa fuera mi última vida como, como ilustrador, yo estaría muy contento sabiendo que puedo regresarle algo a las generaciones más jóvenes. Bien, ah yo me fui para el
0: otro lado. Nada que no, pero
1: el... es muy indispensable, es muy es, es indispensable también, es súper importante. O sea, al final del día, pues vivimos en un un planeta que está todo conectado con todo, y pues alguien tiene que echarle la mano también a, a los animales domésticos, ¿no? Que tienen luego unas historias bien terribles.
0: Sí, y, y, y también por parte de, pienso que la gente que los ayuda es como que los, los veo recansados, como, como podrido de lo, no de lo que hacen, pero de, de, de luchar con eso, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Por eso se me había ocurrido esa parte.
1: Sí, ¿no? Sí, y y creo que es muy lindo también.
0: Como ilustradores creo que antes de morir me gustaría estar haciendo un, novelas gráficas, libros. Como que sí me gustaría poder sacar un poco de lo que creo que tengo ahí adentro, oculto.
1: ¿Hay, hay algún, bueno, ahorita yo sé que tienen en puerta la, la exposición, ¿no? Ya la próxima semana. Eh, gente de la Ciudad de México, no sé cuánto tiempo va a estar, pero si pueden ir a visitarla, créanme que, que les va a gustar mucho. Pero, ¿hay algún otro proyecto ahí importante, algo que nos quieras platicar, algo que nos quieras adelantar?
0: Me gustaría como volver a Tucumán y sí arrancar uh -huh. con el tatuaje, la verdad.
1: Ok, no, sí, lo, sí, claro.
0: Lo, lo veo ahí. Igual siento que no es como algo que lo haría hasta que me muera uh -huh. la vida.
1: Uh
0: -huh. <risa> Le daría una, media década, una década, tal vez, si me gusta, encontrar. Eh, claro. ya veo que primero ahí digo uh, no, esto no va para mí pero esa parte creo que, que, le, que le voy a dar ahí
1: muy bien, muy bien, muy bien, me parece perfecto y ojalá que algún día me, me tatúes un gatito ah,
0: una, muerte. una
1: muertecita, sí, claro
0: <risa> y esta mancha negra representa
1: <risa> <risa> pues básicamente muerte es eso, es una mancha negra con dos ojos amarillos, así. entonces no estaría tan alejado de la realidad Oye, Eva, pues eh, estamos acabando este programa. Se nos pasó muy rápido y eso que estabas medio nerviosa.
0: Eh. Sí.
1: <risa> pero mira, la, la verdad es que cuando cuando hay amistad y todo y confianza, pues es una plática entre amigos más, ¿no? Sí,
0: Entonces, y además nos decíamos la charla.
1: Además. Cuando me dije para
0: que me ayude a presentar el libro y todo se fue para otro lado.
1: <risa> un poquito, un poquito, pero lo hice también con mucho gusto. Entonces, <risa> eh, este es nuestro, este es nuestro... Nuestra revancha, por así decirlo Sí, sí bueno, um,
0: la bonita,
1: nerviosa. Sí, no, 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 yo sé Yo sé um, ¿Nos podrías dar todas tus redes sociales para que la gente Conociera todo tu trabajo?
0: Sí, estoy en Instagram Como Iván Felino Y la, básicamente uso eso Nada más Tengo una web, evanfelino.com Y sin querer Si me encuentran en Facebook o en otro lado Va a estar muy sí querer, <risa> Ajá.
1: Bueno, solo entonces, en
0: Instagram, en Instagram sí,
1: atractivo. sí, 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 y, y ahí, ahí estás había, compartiendo.
0: En YouTube había, en, eh, también como Evan Felino, había eh, intentado el año pasado comenzar esta parte como de estudio blog, y hice un solo video, espero retomarlo, <risa> sí, tenía esa área de, de querer eh, empezar a hacer video y a comunicar desde otro lado, uh -huh. Pero me encontré con muchos demonios de la comunicación y dije, wow, no sabía que tenía todo esto escondido, que me da pánico la cámara, me da pánico hablar, me da pánico la gente. <ríe> Así que quedó un poco suspendido, pero quiero retomar.
1: Ojalá vuelva, ojalá vuelva, porque siempre sí, es bien interesante ser. conocer ese tipo de, de perspectiva de, lo, de las artistas que admiramos.
0: Sí, ese, es el, ese también es otro proyecto que, que estoy retomando ahora, estoy intentando filmar lo más que pueda este viaje. Claro. Porque sí, tengo la idea de... Tengo crudos de, de, de la mudanza, de lo que fue mudarnos con Bubu y todo, y que si querías hacerle un video y subirlo ahí a YouTube, uh -huh. y también estoy empezando a filmar acá, así que seguro que voy a seguir agregando cosas.
1: Claro que sí. Bueno, pues esto fue una plática con Evangelina, Evangelino Te agradezco sí. muchísimo tu tiempo, te agradezco ti, muchísimo eh, la amistad, igual lo mismo que le dije a Mariano, saben que aquí tienen su casa, y Trasca. que les va a ir increíble a donde sea que vayan porque son un dúo increíble. O sea, sí. la verdad, yo los admiro muchísimo, los, los quiero mucho y los respeto también muchísimo como artistas. Bueno, y mutuo. sé que a donde sea que vayan la van a romper. La van, les va a ir cañón. Es
0: mutuo y te esperamos también en Tucumán para que conozcas Tucumán. Y la... <risa> bueno, pues ahí. Sí. No de...
1: <risa> sí, pero me faltó, me faltó toda esa parte de, de, de Argentina. Entonces, en algún sí, momento, no está... en un descuido les caigo ahí.
0: Sí, sí, y tenemos ahí para alojarte. va a tener a muerte, pero menos peluda. El caso de muerte.
1: Claro que sí. Eh, sí. Bueno,
0: muchas pues, gracias.
1: No, gracias a ti, gracias a ustedes. Y bueno, eh, esto fue el Wacomcast. Y nada, estamos a un episodio de terminar esta segunda temporada. Espero que hayan disfrutado este eh, trayecto tanto como nosotros y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio ojalá que tampoco sea la última vez que platiquemos contigo, Eva y pues nada, mi nombre es Mike Sandoval ahí me encuentran como Mike Sandoval en Instagram, que también es la red que más uso, y como arroba Miguel Sandoval en Twitter, donde hago chistes de tío, y eso <risa> es todo por el momento, nos vemos en el siguiente episodio del Welcome Cast para finalizar la segunda temporada hasta pronto